0: Olá, irmãos e irmãs, muito boa noite para cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live do Evangelho Perspectiva, do Vem segue das sessões 89 a 92. Nós estamos numa sessão, assim, muito especial para cada um de nós, que é um assunto que a gente aprende na igreja desde lá do princípio, que é a palavra de sabedoria. Então, meu nome é Maicon Alves, caso você não me conheça ou esteja aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo e saiba que vocês fazem parte dessa live. Então, eu sempre repito aqui, vou repetir até quando puder, que nós estamos juntos, numa grande mesa, conversando sobre o Evangelho. E muitas vezes, para vocês que já acompanham já faz um tempo, já sabem, mas quem está talvez conhecendo hoje, muitas vezes, essa live ela é guiada pelo Espírito, baseado no, nos comentários que vocês trazem, perguntas, experiências. Então, fiquem à vontade para comentar aí no chat do YouTube, tá? Perguntas, comentários, experiências, fiquem à vontade. Não se esqueça de se inscrever no canal, para você ficar sempre atento do que está acontecendo. E boa noite para cada um de vocês. Irmão Adriano, dê uma boa noite, depois te apresento o nosso convidado. E o bispo Lima está chegando, tá? Ele está um pouco atrasado. Mas ele já vai entrar em alguns
1: minutos. Irmão Adriano. Olá, irmãos e irmãs que nos acompanham nessa live, sejam todos bem-vindos. Presença ilustre hoje do irmão Josimar e vai vai ser vai ser muito legal essa, essa esse debate, essa, essa esses comentários que nós teremos sobre as sessões do Doutor Venus. Com certeza vai ser serão muito inspiradoras e espero que todos nós tenhamos proveito especial sobre esses fatos e esse e o Evangelho maravilhoso de Jesus que que nos ajuda tanto em perseverar no caminho e ser interpretado que os conduz a vida eterna.
0: Muito bom. Então, como Adriano falou, hoje nós temos um convidado muito especial. Nós apresentamos ele lá no grupo do WhatsApp, né, na quinta-feira. O irmão Josimar Pinto, ele está aqui conosco. Ele é membro da igreja há 25 anos. Né? Ele serviu em diversos chamados. Ele serviu como conselheiro do bispo por dois anos. E que eu estava conversando com ele aqui antes, daqui eu fiquei impressionado. Ele serviu como, como bispo durante 12 anos. E realmente é um tempo muito longo, né? Um serviço com o bispo. E nós somos gratos por ele ter prestado esse serviço ao Senhor. Ele foi missionário ah, na missão ah, São Paulo Leste. Interessante que o bispo Lima, ele, ele escreveu assim, ó. Na segunda melhor missão do mundo. Tenho certeza que foi o bispo Lima que escreveu dessa maneira. E hoje ele trabalha como gerente, né? Do departamento de uma rede de supermercado. E ele é formado em gestão financeira. E, meu senhor, ah, é um privilégio nosso, você por aqui... E dê, por
2: favor, o seu boa noite para todos nós. Boa noite, Michael. Boa noite, Adriano. O Bispo Lima vai entrar daqui a pouco. É... é um prazer, né? Uma satisfação estar com vocês hoje. Sempre acompanho a live, sempre. Todas as semanas acompanha acompanho a live. É, hoje eu estou tendo aí a... o privilégio de estar com vocês né? nesse debate. É... Mais aprendendo né? do que ajudando assim, com as minhas experiências, né, com as é, experiências que eu tenho nesses 25 anos de membro da igreja. Espero poder ajudar, mas espero aprender muito também. Estou com meu, minha agendinha aqui de revelação para anotar tudo que o, que o Espírito falar no meu coração e só deixando, é, tirando a culpa do bispo aí, não foi ele que botou lá, não, que é a segunda melhor missão do mundo. Fui eu mesmo. Foi você <risos>
0: mesmo? Ah, eu pensei que foi. E tem essa mania de falar que a missão Salvador é a melhor missão do mundo. Pois é, Ainda por
2: isso que dizer. eu ponho foi ele, por isso, por isso que eu ponho em caminho a segunda, para não ter briga com ninguém. Todo mundo está
1: Eu não posso falar que eu não servi lá, né? Eu não posso falar.
0: Mas muito bem, obrigado, professor, pela sua presença. Já vamos iniciar, então, na sessão 89, uma sessão extremamente importante. E tem um contexto histórico muito bacana. Na semana passada. Falamos sobre a escola dos profetas e aí a escola dos profetas começou a trazer um pouco de dificuldades para a irmã Emma, né? Porque acontecia ali na casa né, da, da família Smith e ali eles, eles mastigavam tabaco, cuspiam no chão e isso gerava toda uma confusão. E, e o, o profeta né, inquiriu o Senhor a respeito desses assuntos, né? Sobre que acabou tendo a ser a palavra de sabedoria posteriormente. Mas o que eu quero começar com vocês hoje é o seguinte, antes de começarmos os versículos, é, quando vocês ouviram pela primeira vez a palavra de sabedoria, eu queria saber qual foi o impacto que causou em vocês. Porque tem algumas pessoas que já tinham o costume de, de talvez, de consumir algumas substâncias. Eu queria entender a vida pessoal de vocês, ou da família, se houve algum impacto, se foi fácil. Vamos começar com o irmão Lucimar, que é o nosso convidado.
2: Muito bem. É, para mim, irmão Maico irmãos e irmãs que estão acompanhando a live, é, eu nunca tive muito nenhum problema muito sério com substâncias que hoje fazem parte da palavra de sabedoria. Né? É, então, para mim, não foi muito difícil né, aderir a essa lei do Senhor. Né? Mas eu compreendo que, é, para a maioria dos, das pessoas principalmente aqui no Brasil, onde o costume de ter é, o café de manhã, o café à tarde, né? Eu, uh, uh, eu entendo que seja uma dificuldade para muitos brasileiros, né? Para mim, foi interessante ela ser apresentada a mim, a lei chamada palavra de sabedoria ser apresentada a mim, porque, assim, eu me senti como se eu tivesse razão em não fazer uso daquelas substâncias e tudo isso, como como já era uma prática que eu tinha, eu não vi muita dificuldade em aderir à lei. Mas eu reconheci que isso seria um problema quando eu falasse para outras pessoas, porque a maioria das pessoas que eu conhecia tinha um problema com alguma dessas substâncias, né? É, mas para mim foi super de boa, até gostei de, de da lei porque eu já tinha uma facilidade em cumpri-la. Irmão Adriano,
0: qual foi o impacto, quando ou da sua família também, quando vocês conheciam a palavra sabedoria?
1: A gente foi sendo ensinado a primeira vez todo mundo junto, depois foi pingado, né? alguns estavam na escola, horário de trabalho e tudo mais, não não batia direitinho os horários. É, particularmente, na minha vida, para mim, foi muito simples, os missionários só ensinaram. Eu fui um pescador que eu sempre quis achar na missão, eu achei, né? Poucos, mas acho encontrei. Aquele que você ensina e vai aceitando tudo. Não sei porquê, mas vai aceitando. Pronto, espírito que emana dos meninos, dos missionários, ou das missionárias, no caso, na época, eram os elders, né que ensinavam a minha família. E eu lembro que no dia que ele estava sendo sobre Sabedoria, a minha mãe estava fazendo café nesse dia, né? E eu realmente usava dessa substância, eu não faço, não vou, não vou mentir, fazer. E eu falava assim, o café com leite, famoso em café com leite, eu usava sempre muito mais o café que o leite. Então, assim, eu tomava muito mesmo mas foi simples eles ensinaram o princípio e eu parei pronto nunca mais não fez falta para mim não se como algumas pessoas infelizmente sente né em alguns momentos dor de cabeça ou, ou alguma alguma algum sentimento alguma coisa ruim fisicamente falando conheci pessoas que se sentiram muito mal é, ao, ao deixar de usar essas substâncias porque estavam no processo de abstinência né? então estavam largando essa, essas substâncias e realmente a abstinência faz essa esse mal estar físico mas é só por um momento Aqueles que, é, que suportam bem, depois que passam, realmente não vão sentir mais a vontade de usar essa substância. E eu sou grato ao Senhor pela palavra sabedoria. É um, foi um mandamento dado, se não me falem né? mais, em como não como coerção, nem como mandamento, mas como saudação e princípio de sabedoria. E qualquer um pode guardar, né? até o mais fraco dos fracos, que pode ser chamado de santos. Então, assim, eu sei que a palavra sabedoria é fantástica, é, é importantíssima para nós, vai nos salvar de muitas coisas, inclusive das das agressões físicas, né? das, das pragas físicas e também das espirituais. no momento em que nem as vitaminas haviam sido descobertas ainda. As vitaminas só vão ser descobertas no ano de 1912, 1900 para frente. E elas nem tinham sido descobertas. Olha como Deus Smith, ele então, foi inspirado a receber essa revelação realmente de Deus. E um, em um momento em que nem as, nem as vitaminas haviam sido descobertas ainda. Deus me ensinou uma coisa à frente do seu tempo. Ele ensinou princípios muito à frente do seu tempo.
0: Muito bacana, irmão Diana. O bispo limpo está chegando. Vocês né? já puderam ter um... O snapshot dele aí vindo, aparecendo. Muito bom. Irmão Adriano, vamos já iniciar os versículos. E você citou um versículo muito bacana, que é o versículo 2. Você falou não com mandamento ou coerção, né? O versículo 2 diz é o seguinte. Para ser enviada com saudação, não com mandamento ou coerção, mas como revelação em palavra e sabedoria, manifestando a ordem e a vontade de Deus quanto à salvação física de todos os santos nos últimos dias. Eu, essa semana ao estudar e ponderar, cresceu em mim ainda mais o amor, o entendimento, né? Do amor e da misericórdia, misericórdia difícil misericórdia falar, de Deus por cada um de nós. Porque não era um mandamento. Até muito tempo depois. E aí eu lembrei de primeiro Nef, né? Que o Senhor, ele não dá ordem sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. E realmente é verdade. Aqui na palavra sabedoria... Essa escritura de Nef faz muito sentido. Porque quando ela apareceu e chegou, não era um mandamento, não era uma obrigação. Né? Você podia se batizar, você podia ir para o templo. Deixa eu ver a data aqui. Só em 1930 que, foi, que foi, começou as restrições. Né? Para você ir para o templo você ser batizado, você precisa estar cumprindo a, a palavra de Quase 100 anos depois, quase 100 anos depois, o Senhor foi preparando o povo ah, durante 100 anos, Sobre a palavra de sabedoria, o profeta Joseph F. Smith fala o seguinte: ó, a razão, sem dúvida, pela qual a palavra de sabedoria foi dada, não por mandamento ou restrição, foi que naquela época, pelo menos, se tivesse sido dada como um mandamento, teria trazido todo homem viciado no uso dessas coisas nocivas, sob condenação. Então, o Senhor foi misericordioso e deu-lhes uma chance de vencer antes de colocá-los sob a lei. E aí, durante a semana, eu, tinha, eu não estava tão fresco na minha mente, eu pude relembrar isso, eu fiquei muito grato por isso. Bispo Lima, bem-vindo. Consegue nos Opa. ouvir? Consegue falar? Show! Sim, estamos então, já... ouvindo bem, né? Estamos então, sim. Eu já quero trazer para você, então, esse versículo 2. O que representa para você essa misericórdia de Deus? De, de Ele ensinar o princípio, mas Ele ainda não tratar esse princípio como mandamento. tá? preparando, preparando, para 100 anos depois falar, não, pessoal, agora esse aqui é um mandamento. O que, que isso representa para você? Legal. É, antes, eu queria né, dar boa noite ao Michael Adriano, presidente de Ossimar,
3: é um camarada aí fantástico, tá agregando muito em nosso encontro. Obrigado por aceitar o convite. Então, vamos lá. É... O Senhor, ele, na verdade, tem toda a história da, da humanidade, as escrituras registram essa, essa grande misericórdia. né? O plano do Senhor nunca foi, é, como se eu fosse usar um, um ditado popular, é, nunca nunca foi assim, sabotar os seus filhos, né? nunca foi, tipo, vou sacanear os meus filhos agora. Mas, na verdade, foi sempre demonstrar um amor maior. É, esse versículo e essa história, esse registro, 100 né? anos depois, que a lei foi foi ensinada, é, isso aconteceu lá na época de Moisés, o povo né teve várias preparações. É, nós vi, é, vivemos aqui na Terra um bom tempo a lei de Moisés, até vinha a lei do Evangelho de Cristo Então, tudo é uma preparação. Nós vivemos hoje a lei do dízimo para um dia viver uma lei maior. E acredito eu que o Senhor ele entende que existe um período para os seus filhos amadurecerem, evoluírem e progredirem. E cabe a nós aproveitar isso, né? Néfi chama isso de condescendência, né? O grande amor que Deus tem para os seus filhos. aonde ele deixa todo um ambiente propício para a obediência. Então, o foco do Senhor é que seus filhos sejam obedientes. E essa obediência não é para mostrar que ele é todo poderoso. Na verdade, essa obediência é para nos abençoar. Tanto físico, espiritual, mental e assim por diante. A palavra de sabedoria é uma dessas. Essa obediência, ela não tem nenhum... Vantagem ou benefício para o Senhor. Como assim? Ela é totalmente voltada para o homem. É, um homem sóbrio consegue ser, sentir e ter a percepção do, seu, do Espírito Santo. Ele consegue se relacionar melhor com seus familiares e amigos. Ele consegue ter disposição física e emocional. E ele consegue adquirir maior conhecimento das coisas que estuda. Então, o benefício todo é do homem. Ah, o que que faz de Deus, é, ah, o que que eu faço com Deus guardando esse mandamento? Você faz com que ele seja um pai bem-sucedido, mas o grande ganhador, o grande beneficiado somos nós, e às vezes as pessoas entendem assim, ah, é que querem me limitar, querem é que eu siga uma regra, o Senhor, não. o ganho maior é do homem, né? o homem sábio, e... Vou levantar um assunto polêmico agora aqui, aproveitando. Não sei se é polêmico, né, Mas é, Eu tenho o um seguinte costume. Olha só. No ambiente profissional, trabalho, eu já passei por várias... Eu nunca experimentei bebida alcoólica. Não por, por, por ser membro da igreja pequena, que eu já tive oportunidades em fases de rebeldia. Mas é porque eu tinha experiência na minha família, com meu pai, que né, teve uma, uma vida voltada para o álcool. Então, eu tinha uma experiência muito triste. Então, eu tinha uma repugnação. No ambiente profissional, em jantares de negócio, eventos, sempre tem as bebidas, né? Eu sempre optei pela por um suco, né? alguma coisa nesse sentido. E sempre foi motivo de muita piada, zoação nesse sentido. Mas, geralmente, quando eu conheço alguém e assim, estou tenho uma certa intimidade para falar, a pessoa fala, nossa, você não bebe? Aí eu falo, não, não bebo. a pessoa fala, ah, mas eu bebo um pouquinho. Aí eu, eu sempre falo assim, nossa, você parece ser uma pessoa tão inteligente. Aí a pessoa fica assim, mas como assim? Você está me chamando de quê, né? Aí eu falo assim, não, mas, poxa, você é tão inteligente, né? uma pessoa tão bacana. É, você sabe que você pode se divertir, ser feliz sem, sem destruir o seu corpo, né? aí a gente levanta um assunto para conversar e a gente tem a oportunidade de conversar. Eu nunca perdi uma amizade por causa disso até hoje, assim eu acredito, tá? Mas é um jeito assim que eu descobri né, de, de provocar na pessoa, poxa, se você tem um grau de inteligência, você entende que tem que cuidar, né? tem que zelar. Mas é isso.
0: Muito bacana, amiga. obrigado. Olha só, tô me cobrando aqui o seguinte. É que eu perguntei para os meninos, o presidente Josimar e o Adriano, qual foi o impacto na vida deles quando eles descobriram cobriram a Mas você acabou de responder agora. então Só estou falando para o pessoal da Olavo que perguntou. Oh, pergunta para o também. E ele acabou de responder agora né, o impacto que aconteceu na vida dele. Josimar, a mesma pergunta eu faço para ti. O, que, o, que, que, isso, o que, que isso nos ensina? O que, que isso nos representa? Essa questão de, de Deus preparar primeiro né, nos ensinar o mandamento, preparou na época, né? e depois ele começou a exigir como se fosse uma lei mesmo. Eu, eu, eu citei a misericórdia. Né? Você tem sentimento também? Quais são os seus sentimentos relacionados a isso?
2: Sim, tem esse sentimento também, irmãos. É, mais do que isso, não só a misericórdia que o Senhor apresenta ao estabelecer esta esta lei desta forma, né? não como mandamento inicialmente mas também a sabedoria do Senhor, a sabedoria de Deus. Porque, na época, essa questão de bebidas, de, de, de tabaco, de fumar, de mascar, de bebidas quentes, era uma coisa muito cultural naquela época. né? Era uma coisa muito é, comum entre as pessoas. Inclusive, é, havia relatos de crianças que tinham acesso a bebidas alcoólicas e tudo isso. Então, você imagina se Deus, de imediato, revelasse essa lei da palavra de sabedoria como um mandamento para todos, que, imediatamente, eles teriam que é, mudar toda a cultura deles, tudo que eles estavam acostumado, que era um costume né, da sociedade naquela época... É, e mudar 100% isso. Isso teria muito mais impacto negativo, né, como você citou o presidente Joseph F. Smith, né? É, o senhor estaria condenando mais pessoas do que ajudando, porque muitas pessoas teriam dificuldades em de imediato mudar totalmente a sua vida. Então o que que o senhor fez? Ele estabeleceu isso como uma um princípio inicialmente mas não como um mandamento, porque as pessoas eles precisariam se acostumar com aquilo, a própria sociedade precisaria mudar as opiniões, precisaria haver é, progressos científicos e medicinais para que as pessoas ficassem convencidas de que essas substâncias eram nocivas ao seu corpo, que faziam mal ao seu corpo, para que as pessoas fossem se acostumando com a ideia de que precisavam se libertar daquilo. E isso durou 100 anos, né? É, eu acho que o presidente Grant né? é, estabeleceu isso como uma lei em, em, seu, em seu chamado, né? Então, assim, foi uma sabedoria do senhor, além de ele ter sido misericordioso em poupar, em poupar o seu povo de ser condenado, ele foi sábio em estabelecer isso de forma gradual, para que o povo pudesse se acostumar, se acostumar com o mandamento. Agora, veja bem, ainda hoje nós temos muitas pessoas que têm dificuldade de entender a necessidade de se libertar dessas substâncias, ainda hoje. Né? Então, imagine naquela época em que a cultura era, não, tinha uma, não tinha as informações que nós temos hoje sobre os malefícios dessas substâncias e tudo isso. Naquela época era muito mais difícil. Se naquela época era muito mais difícil, imagine, se hoje já é difícil, imagine naquela época. Né? Então, hoje ainda se tem essa dificuldade de se convencer uma pessoa, tenho certeza que todos vocês, os irmãos e irmãs que estão aí acompanhando no YouTube, a live, já devem ter passado por situações em que, quando relatou que não toma café, a pessoa pergunta por que, que não toma café, ela quer uma explicação, porque ela não vê razão para uma pessoa não tomar café. Isso aconteceu muito comigo no início é, de meu tempo de membro da igreja, quando eu tinha menos experiência, né? eu gostava de ficar relatando assim todos os malefícios que essas substâncias trazem ao corpo para tentar ajudar as pessoas a compreender porque eu não fazia uso delas. Hoje eu não perco tempo explicando esses malefícios porque isso é acessível a qualquer pessoa essas informações. Hoje eu simplesmente falo que, dentre as muitas razões que existem pelas quais eu não tomo café, a principal dela é porque Deus estabeleceu que eu não posso tomar café. Ponto final.
0: Muito bacana, pessoal. Eu gostei desse, desse, dessa convicção. né? É porque Deus instituiu um princípio, e a gente segue esse princípio. Né? Muito bacana, mas não é por causa da cafeína, que tem a substância tal e tudo mais, mas é porque Deus quis que nos nessa lei. E, irmão Adriano, ainda nesse versículo 2, talvez eu vou jogar o polêmico para você, mas não precisa ser polêmico, acredito. No final fala o seguinte, quanto à salvação física de todos os santos nos últimos dias. Eu acho que esse versículo já resolve uma polêmica que, que às vezes a gente ouve. Ah, mas Noé bebeu vinho... Cristo, na época de Cristo, era, era um vinho, ele não comia pouco, a gente come. A Escritura é clara que esse princípio é para nós nos últimos dias, né? E, e eu acho isso interessantíssimo como o Senhor ele olha por nós aqui, né? Ele identifica as necessidades de cada tempo. Eu gostaria que você explicasse um pouco isso, né? De, 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 dessa ênfase de que é um princípio para os últimos dias, é um princípio para nós. Eles viveram o deles e nós temos um princípio atual que Deus nos deu
1: para mostrar que o Senhor ele se preocupa tanto conosco, que até o que você vai vestir ou comer, ele se importa, ele está ele está conosco. Igual nossos pais, é, se você você colocava uma coisa pegava qualquer coisa no chão e colocava na boca, e dava já um tapa, né? Sua mamãe ou papai dava um tapinha da morte. Larga isso aí, meu filho. E o Senhor, com o seu amor, ele fez isso. Nos últimos dias, ele restaurou, ele trouxe de volta essa lei tão importante. É, essas leis de saúde do Senhor, como a palavra de sabedoria, ela sempre existiu, ela é tão antiga quanto a idade da Terra. Isso ele sempre quer nos informar e nos alertar sobre os princípios que nós vivemos em nossas épocas. É lógico que na, na Bíblia Sagrada existem mais de nove termos hebreus para a palavra vinho, né? lógico. É, era misturado com outras drogas e algumas ervas alucinógenas e fazia muito mal à saúde e tudo mais. É, até o, o livro de Provérbios diz né, que o vinho é escarnecedor e bebida forte é alvoroçadora, quem neles errar jamais fará sábio. Eu não imagino meu salvador ficando bêbado como o vinho alcoólico. Então eu acredito, como os Profetas últimos dias têm ensinado, que Nosso Salvador não tomou vinho alcoólico, e sim daquela própria fabricação, é, da fabricação caseira deles mesmo. É lógico que você deixar ele sob certas condições, ele vai levedar, vai alcoolizar e vai fazer o mal, como Noé deu uma escorregada lá e tomou um vinho alcoólico. É, nós não tínhamos, não tínhamos geladeiras como nós temos hoje, não tínhamos os processos de armazenamento como existem hoje, que são muito melhores que os de antigamente. Embora, de antigamente, a tecnologia rodava lá e, e também eles tinham certa, certo entendimento das coisas. Mas eu vejo que o senhor além do versículo 2 que fala, né, que, que nos ensina, ele é tão amoroso conosco que ele adaptou até o mais fraco do fraco. Ou seja, quem é que não consegue guardar a palavra de sabedoria hoje? Ninguém. Todas as pessoas conseguiriam guardar. Essa é uma lei para todas as pessoas. Até a pessoa que, que está lá no, no, no vício mais tenebroso com a pessoa que nunca se viciou. Qualquer uma dessas pessoas pode guardar a palavra de sabedoria se, se elas quiserem fazer isso. E realmente eu sei que o Senhor vai, dar nos, vai nos dar forças e vai nos dar alento para a gente conseguir vencer nossos desafios físicos. Ele é tão amoroso que permitiu por da palavra sabedoria que você tenha esse acesso mais forte e maior sobre o seu espírito. O presidente Bodke-Pekker falou é, como o senhor vai conversar com uma pessoa que está embriagada É por nossos sentidos físicos e também espirituais que ele se comunica conosco. Mas como ele vai conseguir falar com alguém que está agora com a mente anuviada e embaraçada sobre o efeito do álcool? Não é à toa de se admirar que ele deu a palavra sabedoria pra gente compreender melhor e ter mais entendimento do seu espírito. E ele fala o mesmo que nós termos sabedoria, tesouros de conhecimento, tesouros ocultos. É por isso que às vezes as pessoas criticam. porque que se usa café? É uma coisa tão fácil e simples. E tem muita dificuldade de entender esse princípio tão simples. O fato dela usar a substâncias que fazem mal, não permite que o espírito fale como poderia falar com ela. Seu organismo não está 100% limpo das substâncias que fazem realmente mal e como nosso corpo é um templo, o Espírito Santo não pode entrar em locais profanados. Então, convido os irmãos e irmãs que têm essa dificuldade a começar a vir do de Sabedoria, com todo o amor e carinho. E aqueles que já vivem, permaneçam firmes na Barra de Ferro, permaneçam guardando esse mandamento tão especial, porque eu tenho certeza, em meu coração, que todos aqueles que guardam na Palavra Sabedoria sabem que o que, que nós estamos comentando aqui agora é verdade. Você vai ter maior, uma maior porção do Espírito Santo com, com vocês e vamos poder ter mais inteligência, mais sabedoria em lidar com os assuntos temporais e espirituais nossas vidas.
0: Adriano, muito bacana, ali na metade do comentário, você até dá uma ênfase ali que, por exemplo, todas as pessoas poderiam estar cumprindo a palavra sabedoria. E é isso que é dito no versículo 3, né? Ó, adaptada à capacidade dos fracos e do mais fraco de todos os santos. Então, Deus ele, ele realmente preparou esse princípio de tal forma que todos realmente poderiam cumprir. Aí, pegando já esse versículo 3 que falei que é um princípio compromessa. até uma irmã que eu no grupo hoje, um discurso lá do Boyd -Pecker, Pecker, que fala um pouco sobre o princípio. É né? que o princípio não é uma lista de regras detalhadas. Eu queria até fazer o um bispo aqui, para a gente poder entender o que a palavra de sabedoria ela é um princípio e não só um conjunto de regras. Né? Deus deixa claro aqui, olha, é um princípio compromessa. promessa. Qual é a diferença assim, de princípio para regras? Bispo nesse, nesse quesito aqui da palavra de sabedoria.
3: Eu vou colocar assim, do meu entendimento, né? O que eu compreendo que isso representa. É, eu vejo muita questão das regras naquela linha de que, assim, é proibido nadar aqui, é proibido caçar, aquela linha, assim, de proibição, mas porque só quer te impedir de agir, né? Assim, ó, tá proibido. Quando a gente fala da palavra sabedoria, a gente tá falando sobre o princípio de saúde, é, o Senhor nos convida a, a cuidar melhor do tempo que Ele nos deu. Então, o objetivo do Senhor é, não é limitar o uso ao álcool, limitar o uso ao café, às drogas ilícitas, ao cigarro. O, o propósito não é esse. O propósito é você cuidar melhor do corpo. É, o Senhor já estava vendo naquela época como o mundo estaria hoje. Né? Se a gente for pensar hoje, é muitas substâncias é, nocivas né, à saúde. E a palavra sabedoria, ela, ela tem uma adaptabilidade muito grande pra gente no sentido do nossa saúde, porque ela não envolve só na substância que a gente não, não deve usar, como o Senhor nessa mesma revelação ele, né, procura ensinar alguns princípios que a gente tem que ter com a alimentação e tudo mais. Então, por exemplo, é, eu acho que muitos de vocês aqui já devem ter ouvido falar sobre se um item faz mal para mim, ele é adicionado à minha palavra de sabedoria. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que não posso de jeito nenhum uma substância, vou dar um exemplo aí do açúcar, né? vamos assim dizer. Então, as coisas que contém essa substância, para mim, é um princípio de inteligência meu, o Não usar porque eu sei que vai danificar, vai fazer mal. Então, muitas vezes, eu já fui assim nessa linha desobediente eu lembro até que minha esposa me corrigia, né, que eu já ia comer e depois já tinha já um sal de frutas, né? Não vou fazer propaganda, né? Tinha um sal de frutas porque eu já sabia que eu ia passar mal, olha só. Então, o que que eu entendo aqui, o princípio promessa, ó, existe aqui uma, uma forma mais excelente de você cuidar do seu corpo. E é evitando essas coisas aqui, eliminando essas coisas e praticando essas coisas. Isso que é um princípio. Diferente de eu falar assim, ó, não furtarás, não roubarás, sentido assim. Não, 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 não. Ó, isso aqui não faz, mas também faz um pouco mais disso que você vai ter mais é você é mais abençoado.
0: Bacana, beijo, obrigado. Deixa eu ler alguns comentários, que já tem bastante comentários, eu acabei não lendo ainda. Vamos lá. A, a irmã Bárbara, a gente comentou a questão do tempo de Deus, né? do tempo que, que foi dada a revelação e virou o mandamento. Ela fala, por isso que o tempo de Deus é sempre o melhor e o tempo certo. Ela também comenta que aqui na Holanda, ela fala da Holanda, as pessoas têm esse costume de tomar muito café e chá. Eu, ela fala, eu tive, posso dizer, sorte, porque com por meus 20 anos, o corpo reagiu mal ao café, que depois de uns meses não podia mais tomar café. Então, eu virei membro, não tive problema com isso. A irmã Guadalupe Pacheco, Fala o seguinte, boa noite, irmãos. Eu gostei muito das palavras do presidente Josimar. Antes falava, antes, no caso, a Guadalupe, né, a irmã? Antes falava sobre os malefícios do café e demais substâncias ruins. Mas hoje falo também porque Deus mandou. A irmã Luana Lima, verdade, Adriano, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Eu não compreendi essa questão para cada tempo uma lei diferente. Podem explicar melhor? É até uma pergunta que o Ademir fez aqui em cima. Eu vou voltar para você, Adriano. Vai pensando aí que eu vou terminar de ler os comentários. O irmão Ademir, ele comentou aqui também assim, ó, tem uma pergunta. Qual a diferença entre uma lei perpétua e uma lei temporal? E aí a irmã Luana, acho que a pergunta vai muito nesse sentido. Ela fala, eu não compreendi essa questão Para cada tempo uma lei diferente. Podem explicar melhor? Vou voltar para você, Adriano, tá bom? Continuando aqui. Maria da Conceição, ela fala, pois... A misericórdia do Senhor é grande. Ele sabia que ia precisar agora nessa dispensação. Jane Carvalho, o presidente Pecker disse que por mais que a tua sabedoria seja como lei de saúde, ela poderia ser ainda mais preciosa para nós espiritualmente, do que é fisicamente. Interessante, irmã é, Jane. A gente vai comentar mais sobre isso aqui na live. Irmão Sérgio, Roberto Pereira, o que poderia falar... Da cerveja sem álcool, qual a polêmica aqui? Se não Isso tiver é tempo. é polêmica. polêmica. Se não tiver tempo, irmão Sérgio, a gente vai falar no grupo. Quem não está no grupo do WhatsApp, eu vou colocar o link aqui que a gente às vezes comenta mais coisas lá. Tá bom? Irmão Adriano. Irmão Adriano, leis, lei temporal, lei, lei perpétua. Que negócio é esse aqui? Que antes era uma lei, agora é outra lei, e Deus, e a gente aprende que Deus não é. Deus é imutável, que ele não muda. Que, que negócio é esse? Vamos
1: lá. Eu cheio de presente bispo aqui, a gente pergunta para mim, poxa. <risos> Mas, assim, o que eu posso compreender do assunto? A palavra de sabedoria sempre existiu, tá? Ela sempre existiu. É, os profetas eles são pessoas imperfeitas, eles são homens e são imperfeitos. O próprio presidente Russell Nelson já citou certa vez. Ele disse que nós alegamos, e isso fazemos, prestando testemunho, que Deus foi um profeta, foi um cavaleiro, foi um homem de Deus mas nós não testificamos que ele foi perfeito, ele foi um homem imperfeito. Noé foi um homem perfeito, Adão foi um homem perfeito, o único homem perfeito que passou nessa terra é Jesus Cristo. Então a palavra sabedoria sempre existiu, tanto que o presidente Joseph Smith diz que o que consistiu a queda de Adão e Eva? A quebra da palavra sabedoria. Nós somos contra, totalmente contra o argumento que dizem que a humanidade nasceu por causa de fornicação, ou seja... Adão e Eva cometeram relação sexual e a humanidade assim nasceu. Nós somos contra os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos de, São de Moura, Dias, apoiando o profeta vivo. Sabemos que a humanidade não nasceu da fornicação. Ela não nasceu da quebra de, da leitacidade. Tanto que Adão e Eva já eram casados quando isso aconteceu. É, e Joseph, Smith disse, Joseph Smith disse que foi a quebra da palavra de sabedoria que fez Adão e Eva tornarem-se pessoas mortais. É Esse é o ponto. Então, a palavra de sabedoria sempre existiu. O que acontece se eu falar dessas coisas temporais para nós? Ele mesmo disse que nenhuma lei ela é, ela é carnal, nenhuma lei ela é daqui da Terra. Todas as leis que Ele nos deu são leis, leis celestiais, tanto a lei de Moisés quanto as nossas leis que nós vivemos hoje. Todas essas leis são de Deus, porque são celestiais, porque elas vêm do mesmo Ser, elas vêm de Deus. Se o Senhor manda e revoga em alguns momentos, isso é da vontade dele. Então Ele faz isso também para provar quem vai realmente seguir seus caminhos, quem vai demonstrar fé em seu Filho Jesus Cristo e fé nele em seguir seus em conseguir e cumprir seus convênios. Então, eu entendo assim a palavra sabedoria. Ou seja, ela é tão eterna quanto a idade da terra. Ela é tão eterna quanto o próprio Deus. O um exemplo aí, Daniel, na corte do rei, não quis usar os manjares e os alimentos que o rei deu. E a, 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 depois, como, ele, como é que a escritor diz? Ele era mais gordo de carne. Não é questão que ele era gordo de gigante, não estou nada contra o gordo em si, mas o que ele estava dizendo? Gordo de carne, o que significa? Ele era saudável. Gordo de carne significa isso, ele estava saudável. E aparentava esses jovens que não usaram aquela substância do rei, eles aparentavam muito mais fisicamente, né, espiritualmente também, lógico, é, sabedoria, inteligência e beleza no corpo deles do que os rapazes que usaram o manjar do rei. Ou seja, a palavra sabedoria sempre existiu. Lógico que, como eu disse, não tínhamos antigamente, em muitos momentos, as tecnologias e toda a questão de armazenamento, de segurança que nós temos hoje. Hoje você é, mais, você é melhor alimentado numa simples cabania do que talvez na corte de um rei. Provavelmente, se a vigilância sanitária passasse na corte de um rei antigamente, ela fechava aquele estabelecimento na hora. Ela fechava aqueles... Provavelmente, cancelaria aquele jantar daquele rei na hora, mesmo sendo um, um jantar de galo, um jantar de um rei. Porque, provavelmente, muitas leis sanitárias eram esmiuçadas ali. Então, a gente vê que, hoje em dia, tem muitas leis sanitárias e tudo mais. Embora vivemos também no mundo que os alimentos também são cheios de o agrotóxico, hormônios e tudo mais. Então, para nós, a palavra a sabedoria começa a ser vivida é, em coisas que você deve não deve usar, mas como o bispo Lime bem falou, se determinado alimento faz mal para você, não deve se usar. O Senhor não fez uma lista de alimentos que a gente deve e não deve usar na qual da solidaria, mas Ele nos deu princípios que vão nos ajudar para a vida inteira. E a gente sabe muito bem um dia que, como seres celestiais, a comida em si não será necessária. A gente sabe disso um dia. Embora vamos, como o Senhor mesmo disse, né, que vai tomar o sacramento conosco, que tomou depois que ressuscitou, né? É, comer um pouco de peixe um pouco de mel na frente dos discípulos mas era para provar que ele era vivo um ser ressuscitado então a gente sabe também que os alimentos um dia nós não precisaremos mais matar um boi não precisaremos mais comer nada para sobreviver eternamente porque o meu amigo falando aí meu filho falando agora. Tá porque é, tá não ele está bem alimentado ele quer ir lá fora tem um gato lá fora rodando quer brigar e, De. Um dia nós não precisamos mais nos alimentar como a gente se alimenta hoje. Por isso que o Senhor falou que é uma lei temporal. Um dia ela vai acabar. A lei passou dele para nós, eles celestiais que não precisamos mais usar nenhuma substância para sobreviver, nem nem mesmo dormir. O Senhor deixa claro nas escrituras que ele não dorme, né? Ele vai direto e segue direto. É por isso que eu entendo também que uma lei temporal. Eles não precisarão mais usar alimentos. Quais celestiais não precisa mais comer? Jesus que também não precisa mais se alimentar do que a gente se alimenta aqui para sobreviver. Nós precisamos dormir. Nós precisamos é, descansar, nós precisamos é, comer coisas e deixar de comer outras coisas para ter um corpo saudável. O paciente já tem o seu corpo saudável e assim ele permanece durante toda a eternidade. Posso
2: acrescentar, Michael, muito. um comentário?
1: Com
0: certeza, meu irmão.
2: É, o irmão Adriano, sempre muito brilhante aí em seus comentários, né? Explanou bem essa questão de lei temporal, lei eterna, né? É, eu gostaria de acrescentar a, a passagem que fala sobre Moisés, quando o Senhor estabeleceu diversas leis também de, de saúde para eles, né, coisas que eles podiam fazer, coisas que eles podiam comer, coisas que eles não podiam comer, e hoje em dia coisas que eram proibidas para aquele povo de Israel naquela época, né, é, nós somos aconselhados a usar, a, a comer, né? moderadamente, como o senhor fala em Doutrina de Comênios 89, moderadamente, né? mas é, não tem proibição sobre essas substâncias. Então, a lei mudou? Não, a lei, naquela época, era adaptada para a situação daquela época de Moisés. Né? Eu acredito que o fato de não ter... É, formas de conservar né, a, a carne, formas de manter ela saudável por muito tempo. Né? Isso fez com que o Senhor pensasse desta forma. É melhor que vocês se, é, evitem algumas substâncias é, nesse sentido. Hoje nós temos né, muitas formas de armazenar alimentos e tudo isso, o que nos dá uma segurança alimentar melhor. Então, o Senhor ele adapta seus mandamentos a cada situação, a cada geração, a cada tempo. Né? É, exclusivamente é, esses mandamentos de saúde, de, de palavra de sabedoria e tudo isso. Então, qual a preocupação, então, que eu tenho que ter como filho de Deus? Qual a preocupação que eu tenho que ter como membro da igreja? A minha preocupação é em viver a lei como o Senhor está estabelecendo para mim hoje. É a única preocupação que eu tenho que ter. Eu não tenho que me preocupar como o senhor estabeleceu essa lei no passado ou como vai ser no futuro. O que que o senhor quer que eu faça hoje em relação a essa lei? O senhor quer que eu evite isso, que eu evite isso, que eu evite isso, que eu evite... Então, não vou, eu vou evitar, não vou ficar procurando subterfúgios, argumentos para fazer uso de substâncias que o senhor está me falando hoje que eu não posso fazer uso, entendeu? Entendeu? Então, é esse tipo de pensamento que nós, como membros da igreja, como cristãos, temos que ter. O que o Senhor quer de mim hoje, em relação aos seus mandamentos, em relação às suas leis? É isso? É isso que eu vou fazer, sem me preocupar com argumentos que, que vão é, me dar razão em fazer a coisa contrária ao que o Senhor espera que eu faça.
0: Muito bem acrescentado, Mansumar. Muito obrigado mesmo. Continuando contigo... A gente está fazendo aqui praticamente um versículo por versículo. É interessante. O versículo 4 vai falar o seguinte. O senhor explicando. Né? Porque O que acontece? A revelação mesmo, lá em 1633, começa do versículo 4. Né? Os três primeiros versículos vieram depois. Então, a revelação já começa assim. Devido a maldades e desígnios que existem e virão a existir no coração de homens, conspiradores, nos últimos dias. Irmão, irmão Josumar, qual o alerta que causa em nós esse, esse início que Cristo traz na revelação dele? Porque ele já inicia a revelação falando isso. Falando, olha, devido, estou dando essa, 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 essa lei né, para a sabedoria, devido porque o coração do homem é maldoso, é conspirador nesses últimos dias. O que, que você entende? O que que esse impacto? O que, que a gente pode refletir com isso? O que, que você pensa, Maurício Mara?
2: Eu penso, irmãos, que o Senhor ele tem diante dos seus olhos o passado, o presente e o futuro. Ele sabia exatamente a situação estava acontecendo ali em 1833, naquele presente, quando a revelação foi dada, ele sabia exatamente o que estaria acontecendo em 2021, hoje, quando nós estamos aqui nessa live, e a situação ligada a essa lei. Ele já conhecia, ele sabia que em nossos dias haveria essas maldades, esses desígnios. O que são essas, essas maldades que eu, assim, é, é o meu sentimento, que eu penso que seja, é, pessoas ou empresas ou organizações que é, ensinariam exatamente o contrário do que o Senhor está ensinando em relação a essas leis de saúde, em relação aos malefícios que essas substâncias fariam ao corpo, em, os malefícios que essas substâncias fariam ao espírito. Né? Hoje, se nós percebermos, irmãos, nós temos diversas pessoas é, fluentes é, e, e com uma posição social é, elevada que ensinam o contrário do que o Senhor está ensinando em relação à palavra de sabedoria, que não há mal em tomar uma dose disso, ou beber uma dose daquilo, ou fazer uso disso. Muitos querem estabelecer até lei que liberem essas substâncias, Leis que liberem essa substância. Olha o cúmulo que nós chegamos em 2021. Querem estabelecer leis que garantam o uso dessas substâncias. Naquela época eles, havia uma luta, uma, uma é, comoção social para que se estabelecessem leis que se proibissem essa substância. Hoje, com todo o conhecimento que nós temos, com toda a tecnologia, com todo o progresso da ciência, com todo o progresso científico que atesta os malefícios de todas essas substâncias, existem pessoas querendo estabelecer leis para liberar essas substância. Isso são as maldades, são os, os, os desígnios maléficos que haveriam nos últimos dias. O Senhor já estava nos alertando contra isso lá em 1833. Então, assim, nós temos que olhar a Doutrina de Convênios 89 não só como mandamento, como um princípio que o Senhor deu a Joseph Smith naquele dia, para que aqueles, aquelas pessoas se libertassem de mascar o fumo ali na sala da Escola dos Profetas. Nós temos que olhar para a doutrina do 89 como algo que ele estava vendo acontecendo hoje, em nossos dias, num alerta para que nós vivêssemos hoje esses mandamentos, que ele sabia que essas maldades... Né? Ele, sabia, ele sabia que esses, é, essas maldades e desígnios, e desígnios haveriam de existir no coração dos homens nesses últimos dias e está acontecendo exatamente isso, se nós não ficarmos alertas, nós vamos acabar por dar razão a essas pessoas e apoiar essas é, é, ideias que eles têm. Né?
0: Obrigado, irmão Josimar. Bispo Lima, o irmão Josimar termina o comentário dele falando o seguinte, a gente precisa ficar alerta. Né? Qual, qual, qual seria uma dica aqui para todos nós que estamos aqui na live poder ficar alerta por, contra esses, esses, esses malefícios que os homens causam, né? talvez por lucro, por ganância, e acabam talvez nos prejudicando. Eu Talvez o Adriano saiba melhor a história, talvez eu vou contar de forma errônea, mas existia antigamente, acho que existe ainda, mas antigamente tinha a propaganda do Malboro, né? do cigarro. E tinha um garoto propaganda, era o famoso, famoso Malboro Boy, nos Estados Unidos. E aí eu sei que acabou, no final da vida, ele tendo câncer, causou toda uma repercussão nisso. As empresas de cigarro já sabiam que o cigarro era cancerígeno, né? Mas eles não divulgavam isso. E aí na propaganda que você está lá, o garoto cowboyzão, bonitão, feliz. Muito parecia com as propagandas de cerveja que a gente tem hoje. aliás, né? E aí depois a medicina foi forte, né? Aliás, perdão, até a medicina começava a validar o cigarro, né? Olha, não tem problema aqui e depois tudo isso deu uma reviravolta e hoje é bem divulgado que o cigarro faz mal. Mas só que demorou anos até que isso acontecesse e fosse divulgado que o cigarro faz mal. Essa é a pergunta do Bispo Lima. Como é que a gente pode ter esse alerta que o Monjocimato trouxe? Qual seria uma dica assim para a gente ficar atento, para a gente se proteger com esses homens de malícia de coração? É, ou a melhor
3: forma é através do Espírito Santo do Senhor, né? Os mandamentos nos seja seguro. É, existe aquele hino, né, na igreja que é guarde os mandamentos, né? Seguro estarás, sim, em paz, sim, em paz. Então é guardar os mandamentos. Os mandamentos servem para nos ajudar, nos proteger, nos livrar desses perigos. A indústria, ela aproveita e ela lucra e tem um grande poder há muito tempo. Né? Se a gente for ver todos os eventos esportivos, as maiores movimentações, os maiores resultados, é em cima. Então, nós nunca vamos ver um estudo falando mal da bebida alcoólica, um estudo corroborando sobre o café, o um estudo, porque isso não vai para frente, ninguém patrocina isso, né? Eu lembro uma vez, quando eu era jovem, que o Globo Repórter, eu lembro que fazia alguma matéria sobre o café. E aí todo mundo fala, ah, eles vão falar, ah, lá, vão validar. O que, que eu sempre disse, né? Eu não preciso de uma reportagem, eu não preciso de um estudo para validar o que o meu senhor já disse para mim. Então a revelação, ela é superior ao entendimento do homem. Então, como que a gente tem que ficar atento? A gente tem que ficar atento nessas coisas. Uma, um grande perigo que existe hoje, e eu vejo isso muito com os meus jovens aqui na aula, é a questão do, de fazer parte de um, de um todo, né? Eu, quero me, é, eu tenho que participar dessa substância porque eu, o, todo mundo bebe, todo mundo usa. Existe muita gente que vai na, nessa linha né, de experimentar, que eu tenho que desfrutar da vida, que eu tenho que né, participar disso... Então, ou, infelizmente, muitas pessoas, elas cedem a essas influências. Então, a, a minha a parte prática é, guarde os mandamentos, que você vai ficar seguro, então você não dá margem, né? Então, na, existe lá dentro da minha da minha cabeça aquele conceito assim, não, essas coisas eu não faço. Aí, quando é que essas coisas flertar comigo, vai receber o um não, assim, porque eu já desteterminei já que essas coisas eu não faço. E perceber, né, Satanás, eu lembro... Em terceiro Nef, capítulo 18, o Senhor ele fala para os discípulos, né, que ele chama aqui nas Américas, ele fala, ó, Satanás deseja ter-vos. Eu, assim, eu sei que nesses últimos dias o que Satanás quer, ele quer ter. Cada um de nós. né? E uma forma que ele que ele que ele entende de fazer isso envolve o corpo. Os grandes mandamentos que nós temos que cumprir, a maioria deles, quase 100% deles, tem a ver com o corpo. Então, como que Satanás faz? Ele não tem um corpo, ele tem esse grande raiva, né, descontentamento. Então, o que, que ele mais quer fazer é que a gente acaba destruindo ele ou profanando ele. Aí tem a questão da lei da castidade, a, lei, a palavra de sabedoria. É de uma forma ou de outra. Então, assim, o que, que eu me oriento e orientaria qualquer pessoa? Ficar atento ao que o Espírito Santo diz e se afastar de qualquer tipo de mal. Ah, mas eu preciso fazer um social. Ah, mas eu preciso porque todo mundo faz. É porque a gente não é todo mundo. A gente não é de todo mundo e a gente não é, nós não somos este mundo. A gente não precisa se igualar ao
0: viver dessa forma. Muito bom. Obrigado, bispo. Mais alguém quer comentar? O Adriano, no caso, não comentou sobre esse versículo, né? Você quer comentar, Adriano, a gente pular? Essa questão do, do coração dos homens, da
1: malícia? Não, pode, pode prosseguir. Foi bem, tá. muito bem explanado pelos irmãos aí. Meu filho tá chorando aqui, ó. <risos> Mas muito obrigado, muito obrigado pela explanação.
0: Vamos lá. Pulando aqui, a gente vai para o versículo 9, e aí a gente vai começar a tocar nas polêmicas, né? É, versículo 9 fala o seguinte: E também bebidas quentes não são para o corpo nem para o vento. É, você percebe que no tempo dava café aqui explicitamente, né? Na época a palavra bebidas fortes, a referência já significava o chá e o café, já era um termo definido. Então, quem estava em Kirtland, quando eu vi na época, já entendeu o que, que era. Por que, que eu falo polêmica? Porque surgiu já perguntas aqui no chat sobre bebida, né? Eu tentei evitá-las, mas elas, elas continuam surgindo. <risos> então, é difícil evitá-las. Mas perguntaram aqui também sobre Coca-Cola. E, e, e eu acho válido, acho injusto não talvez comentar, lembrando sempre que é uma opinião pessoal nossa, nós não falamos em nome da igreja, tá bom? E a gente vai comentar, sim, sobre Coca-Cola, talvez sobre o, a cerveja sem álcool, porque, enfim, toda a minha vida comendo a igreja, e ainda rola essa questão de pode ou não pode Coca-Cola, vocês passam por isso, né? Na missão tem presidente que deixa, presidente que não deixa a gente vai comentar um pouco sobre isso, tá bom? Então, tenham calma, tenham paciência, que antes de a gente começar entrar com esse assunto, vou ler os comentários primeiro. Nome é John e eu Vamos indicaria o, o presidente Josimar para responder todas elas, hein? Todas é. elas, Josimar, Perfeito. Isso. Perfeito. <risos> Vamos lá, então. Deixa eu ler alguns comentários aqui antes de, conseguir, antes de prosseguir. É... Rodrigo Amaral, a palavra sabedoria é muito mais do que uma lista de coisas que não devemos ingerir. É também uma lista de cuidados que devemos ter com o nosso corpo. A, a irmã Ivane Lúcia e até mesmo a irmã Luana Lima está comentando sobre a questão de evitar a aparência do mal. Tem muita a ver com a pergunta do irmão Sérgio ali sobre a cerveja A gente vai chegar nesse ponto. Bárbara, diz o seguinte, o senhor coloca as leis no tempo que ele sabe que estamos preparados para segui-las. Segui Deus é justo. Ele jamais colocaria antes se ainda não estamos preparados tudo em seu tempo. A irmã Bárbara também falar, amém, irmão Jocimar, no comentário dele. Irmã Elânia Amaral, concordo plenamente com você, irmão Jocimar Pinto. Sérgio, excelente, irmão. Maldade dos homens, o Senhor previu isto para os nossos dias. Elânia Amaral, vemos que o inimigo veio trabalhando pouco a pouco através de instituições. O lucro e poder. O Olimar fez a pergunta da Coca-Cola, que já gente vai voltar aqui. Jane Carvalho. Ao vivemos essas leis, preparamos nosso corpo para refrear os apetites e paixões mudando. Bacana. Irmão Luanda Lima. Verdade, presidente Osimar. Na aula da faculdade hoje, estudamos sobre algumas questões medicinais e experimentais com drogas ilícitas. Também sobre práticas antigas de tipo de chá e outras práticas alucinógenas. Irmão Sérgio, em 66, quando estava na missão, já tinha muitas maldades, aparência do mal. Imagina hoje, por isso fiz aquele comentário da cerveja. Mas vocês, irmãos e irmãs, se explicaram bem. A gente vai continuar ainda. Irmão Lola Lima, precisamos ter sabedoria sobre o tipo de substância que estamos dispostos a utilizar. Me lembro de Joseph recusando álcool quando precisou fazer uma cirurgia, é verdade. Helena Amaral, excelente colocação, irmão, irmão Lima... Seguir ao Senhor através de revelação pessoal e profética. Luciana Marinato. Os estudos científicos sempre estão mudando. Um exemplo disso é a pirâmide alimentar. Ela muda de tempos em tempos. Porém, a palavra sabedoria é imutável, porque foi dada por um Deus que tudo conhece. A irmã Cecília testifica que a palavra de sabedoria é verdadeira. Então, vamos lá. Ah, o Bispo Lima já jogou para cima do presidente para
1: Eu me amo.
0: Perguntas. E aí vamos começar com a polêmica das nossas vidas, né? Que ela nunca sai, sempre será polêmica. Coca-Cola. Calma aí, vamos fazer, vamos fazer um suspense aqui. Pessoal, <risos> uhum. compartilhem. Compartilhem. Agora é o momento da Coca-Cola. Aquele amigo seu que, que, que fica na dúvida, se pode ou se não pode... Aquele líder seu que está dúvida, pode ou não pode, Coca-Cola, ou derivados de cafeína, alguma coisa do tipo. Esse é o momento. Compartilha aí. Se inscreve no canal se não se inscreveu. Ativa o sininho. Vai dar tudo certo. Compartilhou? Vamos lá. Irmão Josimar, fica à vontade.
2: Muito bem, irmãos. Primeiro, agradecer ao Bispo Lima por me jogar nessa fogueira aí. <risos> brincando é, então eu só quero contar uma historinha rápida aqui antes que aconteceu na minha missão é, o presidente reuniu todos os missionários da é, da missão e ele falou assim olha tem muita polêmica sobre o a, poder ou não tomar Coca-Cola em nossa missão porque algumas missões permitem algumas missões não permitem então é, para que vocês saibam, eu vou deixar bem claro, na nossa missão, nós não tomamos Coca-Cola. Aí um missionário, um Helder, levantou a mão lá no meio do, do salão e, e perguntou, presidente, por que nós não podemos tomar Coca-Cola aqui na nossa missão? Aí o presidente, com todo aquele amor que ele tinha, ele falou, ah, tem várias razões, Helder, mas a razão principal é porque eu estou dizendo que não, eu sou o presidente da missão. É. Então, eu, eu sempre sigo esse tipo de, de pensamento. O que o senhor proibir, eu nem argumento. O senhor proibiu. Agora, o bispo Lima, ele trouxe uma questão interessante no início, que ele falou, tem coisas, irmãos, que você sabe que faz mal para o seu organismo aquilo ali, para você, é uma palavra de sabedoria. Se você não pode comer doce, porque você tem diabetes ou alguma outra doença, aquilo ali, para você, é palavra de sabedoria. Se você não pode comer carne de porco, aquilo ali, para você, é palavra de sabedoria, embora a lei não, não proíba. Né? A lei proíbe cinco substâncias. Proíbe o café, proíbe o chá preto, proíbe o álcool, proíbe o tabaco, proíbe as drogas ilícitas, né? e, e, e o uso de medicinas, de remédios sem prescrição médica. É, todas as outras coisas você tem que julgar se aquilo vai ser bom para você ou não. Então, sobre a Coca-Cola, irmãos, é a mesma coisa. Julgue-me, eu acho que o irmão deve julgar se aquilo ali está fazendo bem para ele ou se está fazendo mal. E se ele julga que está fazendo mal para ele, para ele é a palavra de sabedoria. Pare imediatamente. Pare imediatamente. Você vai para a questão da, da cerveja sem álcool, daqui a pouco. Eu sei que, que o bispo Lima vai jogar para mim também. <risos> então, já vou falando. A cerveja sem álcool, a irmã Luana falou muito bem aí no chat, é, tem a questão de evitar a aparência do mal, né? A pessoa que sabe que você é um membro da igreja e sabe que você não bebe bebida alcoólica, quando te vê com uma garrafinha de cerveja na mão, ela não imagina que aquela garrafinha de cerveja é uma cerveja sem álcool. Imagina que aquilo ali é uma cerveja. E vai achar, olha lá o, o membro da igreja tomando cerveja. Uma pessoa que sabe que você é membro da igreja e sabe que você não toma café e te ver tomando um café descafeinado, né? não vai falar lá o irmão tomando café descafeinado, não, ele vai achar que você está tomando café. Então, você tem que evitar a aparência do mal. Eu, particularmente, é, desaconselho o uso de, de cerveja sem álcool, de café descafeinado e todas essas coisas. Né? Agora, é, tem a questão de você saber o que é palavra de sabedoria para você. Se te faz mal, evite, seja ela esteja ela dentro da lei do Senhor estabelecida ou não. É o que eu penso a respeito.
0: Muito obrigado, irmão Josimar. Obrigado mesmo. Só para adicionar, talvez os irmãos talvez queria algo oficial, eu achei aqui uma uma declaração. Deixa eu só abrir aqui certinho. Com base com relação às bebidas à base de cola que contém cafeína, a Primeira Presidência emitiu a seguinte declaração. Com referência às bebidas à base de cola, a Igreja nunca tornou oficialmente, tomou, desculpa, tomou oficialmente uma posição sobre este assunto. Mas os líderes da Igreja aconselharam, e agora aconselhamos especificamente, contra o uso de qualquer bebida que contenha drogas nocivas que causem o hábito em circunstâncias que resultariam na aquisição do hábito. Qualquer bebida que contenha ingredientes prejudiciais ao corpo deve ser evitada. Então, lembrando bem que a primeira presidência não cita a Coca-Cola é, propriamente dita. Eu até fala assim, aquilo que não tomou posição oficial. Quem está no grupo, eu vou postar tá bom? essa citação lá, o link certinho. Quem não está no grupo, depois eu vou postar o link aqui do grupo no chat, vocês entrarem lá no, no, no grupo. E tem outra coisa também que acontece muito sobre uns, os derivados, né? Eu até pesquisei um pouco sobre isso. Então, assim, ó, a especulação de membros de que a droga, cafeína... A gente, olha, deixa eu voltar aqui antes que eu desliguei. ser sincero, quando eu era... Eu vou dizer na, na igreja eu era da primária, só um converso. Muitas vezes eu expliquei que eu não tomava café por causa da cafeína. Mas foi me ensinado assim. Eu e o Bispo Lima crescemos juntos. Procede, Bispo Lima? Você falava assim também, não falava? Procede,
3: não, não. procede.
0: Falei demais. Falei, oh, não bebo porque tem cafeína e cafeína faz mal. Falava, falava, confesso. Não sabia. Me ensinaram assim. E aí tem essa situação. A especulação de membros de que a droga é cafeína pode ser a causa da proibição do Senhor contra o chá e o café, levou a alguns a evitar todas as formas de cafeína, além do chá e café. Mesmo aquela encontrada no chocolate, e assim por diante. Mas esta não é a política da igreja, nem de sua prática coletiva. E aí o, o, o autor ele, ele cita Jacó, livro de Morro, Capítulo 4, versículo 14. E o seguinte. Mas eis que os judeus eram um povo obstinado e desprezaram as palavras claras e mataram os profetas e procuraram coisas que não podiam compreender. Portanto, devido à cegueira, cegueira que lhes adveio por olharem para além do mar. Então, essa questão de falar que é a cafeína é um exemplo de querer olhar além do mar, né? Ah, em nenhum local está escrito isso, e foi me ensinado isso, e eu replicava isso, e eu acho que muita gente replica ainda, então eu só queria deixar um pouco claro aqui. <risos> Continuando aqui, Adriano, não sei se o gato vai deixar você falar, a gente, quer, a gente quer te ouvir também, você consegue falar um pouco seu se para nós, a respeito disso?
1: Vai não, eu só estou ouvindo os bichos de presente aí, filho, eu sou, eu sou bobo, <risos> olha só, eu tenho capo renal, eu já deixei refrigerante faz tempo, não é só Coca-Cola, né? Fazendo propaganda de graça aqui. Mas o Guaraná... Eu já deixei todo tipo de refrigerante, eu já deixei. Eu não parei com açúcar, ainda porque eu sou teimoso. Mas é, toda substância nociva, realmente a igreja é fantástica. que ele sabe o que faz. Ele nos guia por meio de homens e mulheres inspirados realmente por meio do seu santo espírito. Qualquer substância que faz mal deve se deixar. A questão da aparência do mal tem uma simples história de uma conferência geral que o Eld, Elton Perry deixou para nós. Ele disse que é, ele, ele era no ramo de negócios, né? Então, toda vez que tinha coquetéis e tudo mais, ele tentava usar refrigerante ou bebidas que não seriam alcoólicas. Lógico, né? ele sempre se forçavam para isso, nunca, nunca bebia bebida alcoólica. Mas ele viu que o refrigerante tinha aparência da bebida alcoólica. E mesmo com refrigerantes de raízes, né? Que lá nos Estados Unidos tem, no caso, ou tinha, nesse caso, ele falou que ainda assim era parecido. O que, que ele fez? O que, que é a bebida diferente de todas? Leite. Então, ele começou a tomar leite nos coquetéis. Toda vez que ele estava lá entre empresários, tava, ele começou a tomar leite. Primeiro ele foi escarnecido, o pessoal zoava dele, zombava dele e tudo mais. Mas ele sempre pedia. Chegou o um momento que ele falou assim, ó, é, por fim, precisava de algo que indicasse claramente que eu era um abstêmio. Fui, fui ao garçom e pedi um copo de leite. Ninguém Nunca lhe fizeram tal solicitação. Ele foi até a cozinha e trouxe um copo de leite para mim. Assim, eu tinha uma bebida de aparência bem diferente em relação às bebidas alcoólicas que os outros estavam tomando. De repente verei o centro das atenções. Muitos fizeram piadas sobre minha bebida, tal, tal. Só que acontece, ele diz que o leite tornou-se minha bebida preferida nos coquetéis. Em pouco tempo, a notícia de que eu era membro da Igreja Jesus Cristo se espalhou. O respeito que conquistei foi um grande, foi uma grande surpresa para mim. Assim como algo interessante que começou a ocorrer. Pouco tempo depois, outras pessoas começaram a tomar leite puro comigo nos coquetéis. Então ele está dizendo, vivam de forma diferente, vivam a altura de seus padrões. É basicamente isso aí, que o, o presidente Josimar falou. É, muitas vezes tem coisas que a, aparentam ser do mal. E Paulo mesmo disse, Paulo até chegou a citar isso no, no orçamento, é, se é para fugir da aparência do mal, isso também tem tá incluso. O ponto é esse, eu consigo largar essas coisas? Se você não conseguir largar essas coisas que são simples, isso mostra claramente que você está viciado em tal substância. Se você, com, com toda a tranquilidade, não, eu consigo largar isso, não faz diferença nenhuma. Isso prova que você não está viciado nessa substância. A gente sabe, eu não sou cientista, mas já li algumas coisas sobre o assunto, os seus irmãos estão aqui sobre a palavra dele também já viram, alguma coisa sobre o assunto o refrigerante em si, ele torna o seu pH sanguíneo mais ácido. E a gente sabe que para surgir alguns determinados tipos de câncer, seu sangue tem que estar ácido, seu corpo tem que estar ácido. Isso o refrigerante ele faz. Isso precisa ser especialista em psicólogo nem nada para saber dessas, dessas questões. Só, só que, lógico, tem muita gente que usa. Eu não estou condenando quem usa o refrigerante ou não. Só estou dizendo o seguinte, que na área médica, muitos médicos, até porque tem discrepância sobre o assunto, tá? uns falam de um jeito, outros falam de outro, mas na área médica, alguns médicos defendem a questão que alguns tipos de câncer aparecem por conta do seu pH sanguíneo. E o refrigerante ele tem esse poder de tornar o seu pH ácido. né tô à toa que o pior dá mais em crianças que em adultos. A criança, o pH da criança está um pouco mais baixo, mais tranquilo para o pior lá e se usufruir do sangue da criancinha. Em adulto, existe, pode se pegar pior, sim, pode, mas é, é, é menos provável que se pegue, embora possa pegar, mas é menos provável, por conta do seu sangue. Não estou vendo que se você tomar refrigerante, o, o pior sai, não, tá? Mas assim, tem substâncias lá prejudiciais à saúde. E realmente, presta atenção, em atividades na igreja, até onde eu sei, é, não é o permitido uso de bebidas com cola, pelo menos. Então, se a igreja ela usa algumas. Dessas diretrizes, só observar, poxa, se a igreja não permite que usem tais atividades, então alguma coisa tem de tão, não tão bom para nós. Então, acaba um princípio aí. Se o meu líder não está usando porque ele está ensinando o um princípio correto para mim, é, é fácil eu, eu, eu parar também de usar e não fazer. Também é a mesma coisa. Só que, de novo, eu digo: não é uma lei da igreja que você tem que parar de tomar refrigerante ou algo assim, mas com o Bispo Lima também deixou muito claro e bem falado: tudo que faz mal para você, você sabe realmente que faz mal, deixe de usar. Pronto. E se você, sou... se você não conseguir, então isso prova claramente que você está viciado naquilo. Busque ajuda e pare de usar o quanto antes, porque o seu corpo vai estar é, sobre essa escravidão desse determinado, dessa determinada substância.
0: Muito obrigado, irmão Adriano. Bispo Lima, a gente desenterrou aqui as polêmicas e surgiu as perguntas. Né? Eu vou fazer a pergunta que está aqui no chat, para você poder ir pensando, eu vou ler os comentários, tem bastante comentário aqui. A irmã Fernanda ela pergunta o seguinte... Então, como deve ser explicado em relação ao café? Imagina que a gente está no local de trabalho, em algum local, e a gente falou aqui, ó, não é cafeína, não é isso, não é aquilo. Aí causou dúvida aqui nas pessoas, né? Porque muita gente explica que é cafeína. Como é que deve ser explicado, então, o que a gente não toma café, tá bom? Daqui a pouco a gente volta contigo. Deixa eu ler os comentários aqui. Vamos lá. Só tá animado. É... Gerson, Gerson J2. Importante entendermos que toda lei tem mandamentos, doutrinas e princípios. Eles devem reger nossos, nosso entendimento da lei. O mandamento é claro porque está listado. O mandamento é claro porque está listado, princípios Os princípios são a saúde e que a prática do mandamento nos permite a companhia do Espírito. E a doutrina, a doutrina não está, em 89, não entendi muito bem o comentário. Mas talvez foi uma pergunta, eu acho. Mas pode fazer a pergunta de novo, irmão, se você não entendi muito bem. Luana Lima, questão de obediência: se te faz mal, não utilize. Eric Matos, o presidente Rússia Minelson disse: obedecemos à palavra de sabedoria porque ela representa a vontade do Senhor. Quanto à nossa preparação espiritual para sermos seus filhos e suas filhas dignos.
1: Vera Helena,
0: eu tenho a palavra de sabedoria como uma base e o Senhor vai nos inspirando a deixar de a deixar certos hábitos alimentares. Luciana Marinato. Eu lembro de uma citação do presidente Kimball, onde ele dizia que não fazia uso da Coca-Cola e que o desejo dele era que o Santos também não fizesse. Jane Carvalho. Eu tive três presidentes, e no primeiro era a regra não tomar coca. O segundo liberou. E o terceiro disse que o missionário decidia. Vera Helena. Eu não tomo refrigerantes, não como presunto, Apresentado, salsichas, miojo, frituras, enfim. Bacana, irmã velho. bacana. Gene Carvalho, eu não tomo mesmo antes, eu não tomava mesmo antes de to tornar membro. Aprendi com meu pai sobre o malefício da substância encontrada nesse refrigerante. Mas a verdade é que todos os refrigerantes fazem mal. Gerson, a doutrina está em Paulo, que ensinou que o corpo é o tempo de Deus. Se tivermos isso em mente, isso nos guiará sobre o que devemos fazer uso ou evitar. Lígia, em vez de concentrar-se na Coca-Cola, é preciso lembrar que refrigerante não é saudável, é rico em sódio, até como a Adriana trouxe né, também, açúcar, escorante e, supo, e suposto. O ideal é não tomar nenhum. Luana Lima, não sei se estou certo ou errado, mas o mandamento é de não tomar café. O chocolate também tem cafeína. Bárbara, eu nunca gostei de bebida com álcool, por isso para mim nunca tive problemas com isso. Mas não vou mentir que uma que uma vez por mês tomo um copo de Coca-Cola. <risos> Rodrigo Maral. irmãos, todo mundo associa a proibição de refrigerante de, 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 de Coca achando que é por causa da cafeína e que não é somente uma, e que e o que não é somente maléfico do café. Irmão Olímar, o irmão Olimar eu já fui, viciada é, eu já fui viciado em Coca-Cola. Esse é o problema, né? Esse vício que traz ali é o problema que o Adriano comentou. Irmã do Ana Lima, eu não tomo refrigerante de espécie nenhuma Vou fazer mal para mim. A conversão nesse sentido é muito pessoal. Quem está em constante sintonia com o espírito vai sentir mal e usar algo que não é bom. Bárbara, mas não é sempre porque... Meu, ela fala, ah, tá, ela falou que tomou Coca-Cola, né, Bárbara? Ela falou, mas não é sempre porque meu estômago não dá bem com bebida com gás. Mas sou sincero, que uma vez, perdida por mês ou dois, porque eu acho que se fosse frequente, aí seria como um vício. Bebo demais é água, mas posso estar errada de beber uma vez por mês que coca. Luana, quando fiz enfermagem, aprendi que não deveria recomendar para o paciente hipertensão uso do café. Causa dependência, acelera os batimentos cardíacos. O paciente hipertenso, ela intensifica. Bispo, vamos lá, a pergunta. Como vamos lá. Como isso as pessoas?
3: Eu vou, eu vou explicar para a irmã, é, dando até um exemplo meu mesmo, assim já aconteceu comigo. né Há um tempo atrás, acho que faz uns seis anos, eu estava tava numa reunião é, de negócios, e essa pessoa ela ela era de São Paulo, ela trabalhava numa empresa onde os donos da empresa eram da igreja, né? Aí ele falou, ah, eu, eu acabamos conversando sobre religião, depois no, né, no, conversando no, no, no almoço eu acabei falando, sou da igreja, né? Fui missionário, trazendo tal, ah, ele fala, eu fiz um trabalho para vocês, eu fiz um assim, trabalho para vocês. Ele falou, um trabalho para os pessoal lá. Só tem uma coisa que eu não gosto de vocês, é que vocês não, eles lá não botam café para a gente tomar na empresa. Não tem café na empresa. E aí ele falou bem assim, ó, agora me diz uma coisa, já ouvi de tudo. Tem um pessoal que fala que vocês não tomam café porque é preto, outros falam que é porque é quente, outros falam porque tem cafeína, outros falam por causa... Assim, ele trouxe um monte de coisa que as pessoas falam para ele. E ele falou assim, e o que, que você fala? Por que, que você não toma café? Eu confesso que eu fiquei assim, o que, que eu vou falar para esse rapaz? E na hora, eu, a mesma coisa que eu responderia hoje para a irmã... É, nós não tomamos café, eu não tomo café por questão de fé. Eu não tenho uma explicação científica, mesmo sabendo que vicia, que faz mal para o corpo, que tem substâncias que são nocivas, tudo isso, eu sei. Mas não é por isso que eu não bebo café. Eu não bebo café porque eu sou fiel a Deus. Porque eu acredito que Deus revelou ao profeta dele, nesses últimos dias, que essa substância não é para o nosso corpo. É para outras coisas, mas não para nós ingerir, né? fazer essa ingestão então o princípio de não tomar café é mais de fé do que de provas científicas então eu nunca assim as pessoas podem talvez se apoiar pesquisar tentar saber ah eu quero saber por x mas mas o senhor ele sempre trabalhou a fé em acreditar não por provas mas por você querer realmente viver aquilo ali então respondendo a irmã é, eu hoje, qualquer pessoa que perguntar eu falo, às vezes, eu nunca tomo tomar um cafezinho eu falo, eu até brinco, ó, faz 21 anos que eu não tomo café aí a pessoa fala, assim, mas por quê? Aí eu assim, um porque faz muito mal para mim e outro porque Deus pediu para que eu não pudesse fazer uso aí a pessoa fala, assim, mas como assim Deus pediu? aí dá a oportunidade de falar, né? eu acredito que nesses últimos dias ele revelou a um homem chamado Joseph Smith que algumas substâncias não faz bem para o corpo e o café está entre elas Aí eu falo, oh, tem dois amigos que podem falar até mais sobre isso para você. <risos> eu falo dos missionários, né? Esse é um. Aproveitando aí a oportunidade, só para a gente matar esse assunto aí do da, da bebida lá do ah, sem álcool e do ah, da Coca-Cola. Eu acredito que as pessoas, eu, esse mandamento da palavra sabedoria é um dos mandamentos que você pode evoluir nele. É, Existem níveis de conversão. Eu acredito assim que vai de cada um, cada um pode evoluir dentro deste mandamento, sabe? É entendendo o que, que faz bem, o que que não faz bem, evoluir, evoluir mais e mais e mais. Eu não conheço, assim, alguém que vive 100% essa lei. Até conversamos um pouquinho hoje mais cedo no nosso, nosso grupo privado lá sobre isso, mas é, eu acho que todo mundo pode evoluir, sabe? Talvez a gente fica às vezes, preocupado, isso aqui, isso aqui, lá, e tem que se preocupar mais o que, que essas coisas causam para o nosso espírito e para o nosso corpo, e não ficar se apegando a tantos detalhes. Agora, é, quando fala sobre bebidas é, sem álcool, café descafeinado, essas coisas, eu, sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando bem assim, o pai celestial lá em cima, olhando para a gente, assim, nossa, esse meu filho está dando um jeitinho para... Fazer aquilo que ele quer fazer e que não tem coragem de fazer por completo, sabe? Então, eu sempre fico imaginando o senhor lá de cima olhando pra gente e a gente, tipo assim, ah, senhor, vou dar uma, ó, vou dar uma quebrada aqui, vou ali tal. Porque, assim, o que, qual é o sinal que eu estou dando para o senhor ao fazer o uso dessa substância sem álcool, sem cafeína ou assim por diante? É tipo assim, senhor, ó, tô dando o meu jeitinho, sabe? Tô dando o meu, meu eu tô fazendo o meu esquema aqui para viver aquilo. A gente tem tanta substância boa nessa terra. Tem tanta coisa que eu posso ingerir. Tem tanta coisa que eu posso comer. Sabe? O senhor falou só, só desse, desse, desse não faz uso. Mas a gente tem que querer aquilo. É porque é porque tá é complicado, né? Ó, de todas as árvores vocês podem comer o fruto. De todas. Menos aquela. Aí Satanás vai lá, né? Tudo mais. Mas assim, a gente conhece a história. Então, esse é o meu entendimento fica nisso. Acho que é muito particular essa questão da palavra sabedoria, essa evolução né? dos outros itens e tudo mais. Mas eu acho que o nível de, de, de conversão de cada um vai muito, decide muito isso. Isso aí também vai para o Vídeo do Senhor, isso vai para outras questões também.
0: Muito bom. O, irmão, o irmão Josimar desmutou ali, eu acho que não sei se ele quer comentar algo em cima.
2: Sim, eu queria, eu queria usar um minutinho só para só acrescentar ao que o bispo falou aí, em relação às explicações que as pessoas pedem que nós demos. Né? Eu já falei sobre isso a respeito do café. É, nós, estudando sobre esse capítulo 89, da, a respeito da palavra sabedoria, nós vimos que, é, naquela época, né, algumas é, religiões, algumas igrejas, entraram nesse movimento contra o uso dessas substâncias e tudo isso. E foi aconselhado a seus membros né, dessas outras igrejas também a se abster dessas substâncias. Mas o que que eles faziam para convencer seus membros a se abster dessas substâncias? Eles usavam todo esse argumento dos malefícios. ah Isso aqui faz mal, isso aqui é ruim para isso, isso aqui é ruim para aquilo, isso aqui vai atacar seu fígado, isso aqui vai atacar seu rim... É, né? Então, falava todo esse argumento maléfico que essas substâncias tinham. É, no meio de todo esse debate que havia cultural na época, surgiu a palavra de sabedoria. E a revelação da palavra de sabedoria, o que, que o senhor fala ao profeta Joseph Smith? Bebida quente não é para o homem, não é para o vento. Vinho, bebida forte, não é para o homem, não é para o vento. Perceba que o Senhor não faz uma lista dos malefícios que essas substâncias têm. O Senhor simplesmente estabelece que não se deve fazer uso daquilo. Então, quando a gente tenta ficar explicando para as pessoas por que nós não bebemos, por que nós não fumamos, por que nós não bebemos café e tudo isso, nós estamos assim, eu sinceramente sinto que estamos perdendo tempo. Sinto que estamos perdendo tempo, porque nós estamos tentando convencer as pessoas de uma coisa que elas não vão ser convencidas desta forma. Por isso, eu costumo fazer o que eu falei aqui no início. Né? A razão principal pela qual eu não tomo café é porque Deus falou para mim que eu não devo tomar café. Ponto. É, vai surgir a, vai surgir a, a, a curiosidade, claro, né? de onde eu tirei essa ideia de que Deus falou para mim e vai ser a oportunidade, como Bispo falou, nós colocarmos os missionários nessa conversa. Mas é o que eu sinto que os irmãos devem fazer. É, uma vez me perguntaram para o Brigham Young, assim, como que vocês, sendo homens tão inteligentes, né acreditam nessa história de um garoto semi-analfabeto que viu Deus e Jesus Cristo? E como que vocês, sendo tão inteligentes, acreditam que Deus restauraria um evangelho tão importante por meio de um garoto semi-analfabeto do interior. Né? E aí Brighamengo respondeu, olha, é, o senhor poderia ter escolhido qualquer pessoa, ele treinaria essa pessoa, ele revelaria essa pessoa, os anjos apareceriam para ele, ele ia lá e ia achar as placas, ia, ia, ia traduzir o livro de Mormon, e o evangelho seria restaurado da mesma forma. Ele escolheu o Joseph Smith, para mim isso basta. Essa foi a resposta de Young. Para mim, basta que o senhor tenha falado que nós não devemos fazer uso da substância. As razões pelas quais ele acha que nós não devemos fazer uso, para mim não importa. O mandamento dele, para mim, é suficiente.
0: presidente, muito obrigado. Excelente comentário. Gente, essa essa foi a live que passou mais rápido, acredito tempo Voou, já é 9 ,50. E tem tanta coisa que a gente poderia falar ainda, tem as promessas e, e enfim. Mas vamos tentar cumprir a meta. Talvez a gente passe os cinco minutinhos para cumprir a meta. Eu quero agradecer demais, além os comentários dos irmãos aqui, eu quero agradecer demais o comentário da irmã Elânia Amaral, que ela trouxe algo que também a gente não ia conseguir comentar, tá bom? Ela lembrou aqui, olha, irmãos, é bom lembrar atividade física é parte importante da palavra sabedoria. Isso é recomendável para todos e, e muitas pessoas estão comentando aqui, baseado no que ela trouxe. Irmã Elaine, obrigado, tá bom? Por trazer esse ponto. Infelizmente o tempo vai permitir a, 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 entrar a fundo nesse assunto, mas quem quiser comentar lá no grupo do WhatsApp, o link está aqui, a gente pode comentar mais lá dentro, lá dentro sobre a importância da atividade física. Muito obrigado por ter lembrado. Eu quero aproveitar esses minutos finais, porque seria um pecado falar de um princípio com promessa e só falar do princípio e não falar da promessa. Né? Seria um erro assim gigante. E no versículo do versículo 18 ao 21 vai falar um pouco sobre a promessa. Eu acho que é aqui o irmão que falou por último, quer dizer, faz tempo que não fala, é o irmão Adriano, foi o Bispo Lima, Josimar, irmão, então irmão Adriano, você pode iniciar para a gente. O versículo 18 ao 21 ali, o que é que você, o que, é que essas promessas trazem? O que, é que essas promessas significam? Por favor.
1: Vou até até 10 agora, hein. É verdade. Eu vou tentar fazer de forma sucinta. Vocês já leram, eu recomendo, né, uma obra maravilhosa e um assombro de Leighon de Richers. Ele tem uma história fantástica sobre a questão das promessas. O irmão Paul Sekimbo, ele ganha uma bolsa de estudos em Oxford, para poder treinar uma guarnição de remadores. É, e ele aceitou. Então, lá nessa, nessa, nesse treinamento, ele disse, olha, eu vou treinar você sim, mas eu quero colocar minhas regras. Não pode usar café, não pode usar chá preto, não pode usar a bebida alcoólica, não pode fumar e nem é, usar substâncias prejudiciais. Eles primeiramente, na primeira semana, eles protestaram, né, os jovens protestaram, porque falaram, poxa, nós somos faculdade, nós temos um direito de um copinho de cerveja tal, o café até que vai com o café inglês, ela parece lama, então não dá para fazer, mas, poxa, um cigarrinho aqui, um álcool, poxa, a gente pode, deve usar, a gente, nós somos maiorais, né, nós já somos adultos, então a gente pode usar o álcool, mas ele falou, então, se vocês usarem, eu não posso treiná-los, então eles ficaram por algumas semanas sendo convencidos e pararam até onde eles sabem, irmão, por e quem eu soube, eles não usaram essas substâncias prejudiciais. E começaram os treinos. Foi uma semana depois de competições, eles ganharam todas as competições, todos os dias, os cinco dias de competição, eles ganharam todas as etapas. E no final de, da, da canoagem né dos remadores, eles ganhavam entre 50 e 100 metros de diferença. E depois o pessoal, ele falava assim, A arrancada final... E eles remavam mais rápido e eles conseguiam arrancar do segundo colocado e distanciar-se bastante. Depois dessa, desse êxito, perguntaram para o irmão Paul Sequimba por quê, o que ele fez diferente. Ele falou o seguinte, olha, eu só fiz aqueles meninos viverem direito. Quando eu estava arrancado, final, o seu sistema estava limpo, seu pulmão estava limpo, seu coração estava limpo. Então, eles podiam bombear, né, podiam remar com mais força e por isso que eles ganharam dos outros jovens. Mais tarde, ele ganhou uma bolsa de estudos em outra universidade e de natação e conseguiu os mesmos resultados. Ou seja, essa é a promessa da palavra sabedoria. Quando o Senhor disse que nós correremos e não cansaremos e não desfaleceremos pelo caminho, ela é uma promessa real. E eu sei e eu testifico que essa é uma promessa que o Senhor deu para nós. E não só, é só essa do porsequinho, mas nós podemos ter muitos relatos em nossa própria história pessoal de como a palavra sabedoria abençoou e ainda continua abençoando nossas vidas. Eu testifico disso que o Senhor Ele dá mais sabedoria para nós, dá mais conhecimento e mais visão dessa vida tão difícil e atribulado vez ou outra, porque nós estamos guardando esse mandamento tão especial e importante. De novo, eu reitero, o Senhor ele é tão bondoso conosco e amável conosco que até o que a gente come ou deixa de comer, Ele ainda se preocupa com isso. Ele é um bom Pai, realmente é o Pai que está no céu, e o Salvador Jesus deixa deixou muito claro, dizendo que não é bom senão Deus. Lógico que isso Ele é bom, mas com toda humildade Ele disse, olha, não há é bom senão Deus, porque tudo que Ele faz é bom para nós.
0: Muito obrigado, irmão Adriano. Aproveitando que você está com a palavra, chegamos naquele momento especial da live, que é as considerações finais, que a gente abre o coração e fala o que a gente sentiu, o que a gente aprendeu, o que a gente vai trazer para a nossa vida prática, no dia a dia. Vamos começar com você, Adriano, já que você está com a, com a palavra aí. Depois do bispo Lima, a gente deixa o Jusimar por último as considerações finais. Vamos lá, irmão Adriano.
1: Não, é que eu só agradeço, eu já até falei um pouco a mais, eu só agradeço pela participação do meu Jusimar, sempre é o bispo Lima e você, Mike, é eu sou grato aos irmãos e irmãs que participaram também comentando e, e, e deixando seus pareceres. Espero e, e, e torço né, para que o Senhor sempre nos abençoe e nos ajude a perseverar firmes até o fim. Eu só agradeço a entrada, só tenho a agradecer os irmãos que participaram dessa live. O irmão Josimar, que foi convidado e apareceu hoje aí, está conosco. Obrigado presente, e é isso mesmo. Uma excelente semana para nós, para nossas famílias, e que a paz do Senhor esteja sempre conosco. Isso,
3: Felipe, considerações. É uma benção, né, esse, esse, esse mandamento, eu eu sempre me cobro muito, é, minha esposa acompanha o dilema, é, a minha vontade de evoluir nesse mandamento, existe uma fase que eu estou mais ativo nas atividades físicas, né, porque para mim, palavra sabedoria é uma coisa completa, né, não tem só não ingerir a substância, é cuidar da mente, cuidar do corpo, né, é exercitar, é meditar. É, nosso corpo, querendo ou não, passando os anos, ele vai perdendo vários, várias substâncias, várias vitaminas, vários neurônios. A gente tem que repor isso para a primeira atividade física e alimentação saudável. Então, essa semana está me ajudando muito a refletir sobre isso. É, e, assim, eu quero muito me arrepender, ser melhor, tenho esse desejo, ouvindo vocês, conversando aqui, para colocar isso em prática na minha vida e mostrar para o Senhor né, o quanto eu sou grato pelo corpo que Ele me deu. Acho que obedecer a palavra de sabedoria é um gesto de gratidão a Deus pelo corpo que Ele nos deu. Então, a minha consideração aí é, eu demonstro a Deus que eu sou grato pelo corpo que Ele me deu, obedecendo completamente a palavra de sabedoria. Este é o sinal que eu dou ao Senhor de gratidão. Então, não adianta orar, falar, ah, eu agradeço pelos meus braços, pelas minhas pernas, né? É, tem que guardar os, o mandamento, sabe? É, guardar essa lei que ele nos deu. Então, obrigado, presidente Josimar, Adriano, o Mike é sempre muito bom, que tenhamos aí uma ótima semana e o debate continua, né?
0: Muito bem. Antes de passar a palavra para o irmão Josimar, esperem aí todo mundo, em três minutos aí, eu falei que a gente vai passar um pouquinho. Apareceu uma pergunta aqui no meu privado, a gente não vai respondê-la, aqui, por isso que eu estou explicando, uma irmã, a... a gente tem um grupo do WhatsApp né, com as pessoas que assistem a live, você pode entrar também, vou postar o um link aqui, e ela me perguntou aqui no privado, talvez para não expor o nome dela, a pergunta é o seguinte, quem trabalha em ambiente que serve e faz café, e por causa do trabalho, ela tem que adoçar e às vezes até mesmo experimentar, e a pergunta dela é o seguinte, o que fazer? Essa é uma pergunta complicada, essa é uma pergunta difícil, a gente não vai responder aqui na live, porque não tem tempo, mas eu gostaria muito que a gente conversasse sobre isso lá no grupo do WhatsApp, o link vai estar aqui, se o Josimar não estiver lá, eu gostaria muito que ele pudesse entrar lá e responder também, ajudar disciplina tá bom a gente vai discutir isso lá. Mas aqui, então, considerações finais do irmão Josimar.
2: Muito bem, eu tenho só a agradecer a vocês pelo convite. Para mim foi um privilégio enorme, assim, uma honra enorme participar com vocês. Como eu falei, eu sempre acompanho as lives, né, e estar aqui com vocês falando desse tema tão importante, tão necessário para os nossos dias, né? É, para mim foi muito edificante, né? É, na minha consideração final, só gostaria de lembrar que as bênçãos físicas que advêm das palavras de sabedoria, elas advêm de forma, até certo ponto, normal, né? Porque quando você cuida bem do seu corpo, fisicamente você vai ser recompensado por isso. Mas mais importante do que as bênçãos físicas são as bênçãos espirituais, a capacidade que você vai ter de ouvir os sussurros, de ouvir o Espírito falar com você, de ouvir Deus falar com você e de estar apto a entrar no templo, de estar apto a entrar no reino celestial. Né? Então eu aprendi muitas coisas aqui hoje, anotei aqui coisas que eu preciso melhorar, né? E espero que se tiver uma outra oportunidade eu possa estar também em outras oportunidades aí com vocês. Brigadão mesmo, foi em momentos muito alegres para mim. Obrigado.
0: Nós que agradecemos presidente Josimar, pela sua presença, pelo seu conhecimento, sua experiência. A gente estava conversando um pouco tempo ali atrás, o quanto ele é jovem, né? Muito bacana. Obrigado, Josimar. E vai voltar mais vezes, com certeza. Será sempre bem-vindo. Irmãos e irmãs, boa noite para cada um de vocês. Nos vemos na próxima terça-feira. Nunca esqueçam de compartilhar o link das lives e se inscrever. Nós sempre estaremos juntos comentando o que aprendemos e o nosso testemunho se vence. Então, boa noite para todos. Até
1: mais.